0: Y en esta mañana yo quiero, antes de comenzar, que el tiempo corre, antes de comenzar yo quiero invitar a cinco personas, cinco valientes que vengan acá. Cinco valientes. En esta mañana fue bastante rápido. Aquí hay un montón de gente preparada, gente profesional, gente que tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Así que cinco personas. Cuidado en el pasillo porque están chocando. Disculpa. ¡Ay, cuidado que te cae! No choquen. Muy bien. ¿Su nombre, es caballero? Marcelo. Marcelo, un aplauso a Marcelo, nuevo en la iglesia. ¿Su nombre es Ángel? Ángel, tengo dos, me faltan tres más. Tres personas más. Paco, muy bien. Un aplauso a Paco. Viene luciendo una chaqueta de esquina famosa y una corbata. ¿Su nombre es Rafael? Dale un aplauso a Rafael. Me falta uno más, uno más. Una mujeres, ¿dónde están las mujeres? No hay representación de mujeres aquí. Mire, mire, antes de seguir, antes de seguir. Hay algo que te amarra a la silla. No, no, sin broma. Nos podemos... Muy bien. Muy bien. Mire lo que pasa. Es que Dios me dio esto por la madrugada y yo le dije, Señor, cámbiamelo porque me gustaría decir algo más chévere. Pero es que Dios me dijo, ¿sabes qué? Hoy vas a empezar a romper la rutina. Porque estamos acostumbrados a que viene el predicador y es un seminario. Expone sus puntos, expone su bosquejo. ¡Qué buen mensaje el de pastor, tremendo! ¿Y ahora? Entonces Dios quiere que en el tiempo que es el momentum de la iglesia, se levanten Nemías a edificar, no a escuchar. Mira el que está a tu lado, dile, yo soy un Nemías. Dile, soy un Nemías. Entonces, búsqueme en un micrófono, el micrófono que está usando este caballero. La dinámica que hicimos esta mañana fue la siguiente. Repita su nombre. Marcelo. ¿Su nombre? Paco Rodríguez. Paco Rodríguez, ¿su nombre? Ángel. Ángel. Rafael. Ann Marie. Ann Marie. Denle un aplauso a estos hermanos en Cristo. En esta mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un tipo de panel bastante breve y rápido. Y cada uno de ustedes va a tener máximo 30 segundos. No va a cantar, tranquilo, no va a cantar. Máximo 30 segundos, 30 segundos, máximo 30 segundos. Para exponer cuál usted entiende que es la crisis más grande que está enfrentando el país. Máximo 30 segundos ¿ok? No tiene que buscar la Biblia Buscar cuatro versículos bíblicos Para respaldar lo que está diciendo Máximo 30 segundos Para que usted exponga a la iglesia ¿Cuál usted cree que es la crisis Más grande que enfrenta Puerto Rico? ¿Ok? 30 segundos Comenzamos con Amarí Bendecidos Corre el reloj ahí en la pantallita Máximo 30 segundos
1: Creo que no voy a tomar tanto Solo puedo decir que es el amor Es el corazón Realmente del ser humano Que está realmente expuesto a tantas cosas Y tantos cambios Y pues si no hay amor No hay multitud de las que se pueda cubrir De pecado no se pueden cubrir Porque si el amor no está Que es Dios Realmente nada va a funcionar Tenemos que empezar de adentro hacia afuera Amando, perdonando como Jesucristo nos enseñó Cuando caminó en esta tierra Amén
2: muy bien, Rafael, adelante Yo les bendiga eh, Respecto a lo que el pastor nos está hablando eh, Yo entiendo que hay de diferentes tipos de crisis En la nación como tal Y si vamos en el mundo Alrededor de nuestro mundo que, en que vivimos Pero entiendo eh, Yo voy a las la perspectivas De donde yo estoy parado Sirviéndole al Señor este, La crisis que estoy percibiendo eh, Es este... ¿Cómo te podría decir el anhelo de, de buscar al Señor? Amén. Personas que, que aún conocen a Cristo y, y cada día que yo hablo a personas en, alrededor mío, son personas que este, se han apartado del camino del Señor y entiendo de que este es una crisis que hay en Puerto Rico. Más que nada, Puerto Rico ha sido evangelizado de punta a cabo, de norte a sur, de esto a este, todo el mundo conoce la palabra del Señor. ¿Ya se me acabó ya? Sí. <risa>
0: como yo sé que hay predicadores en la iglesia pues le puse el numerito allá al frente a ver. pero vale ahí, Rafael, muy bien adelante Ángel, corre el tiempo somos panelistas aquí yo ¿okay? creo que para mi entender la, la mayor crisis que tiene este país es que nos hemos acostumbrado a la vida fácil queremos que todo se nos den las manos y nos hemos olvidado de que nosotros tenemos que esforzarnos más para poder tener las cosas que verdaderamente nos hacen falta. Muy bien, eso es. Amén. Den un aplauso a nuestros hermanos que ya han hablado. Paco.
1: Bueno, la crisis que estamos pasando es la desunión en este país. La desunión. Y si de no estamos unidos si no para ningún sitio para hoy. Muy bien, amén. Un aplauso a Paco, esas palabras de autoridad. Marcelo, ¿verdad? Marcelo, sí Dios le bendiga. Eh... Estaba en Walmart los otros días. Voy a tratar de ser bien rápido y, 30 segundos y estaba tiempo. caminando por el por el Walmart y, y el Señor comenzó a mostrarme los corazones de las personas. Lo que la hermana dijo y el Señor sí. me decía hay tantos corazones que yo quiero entrar pero no puedo porque son corazones atados corazones heridos. La Iglesia tiene que hacer el trabajo de llegar a esos corazones uh -huh. y sanarlos. Nosotros tenemos que tener compasión Por la gente que muchas iglesias no las quieren Los que están en las luces, los adictos La gente que han pasado por tantos problemas Que a veces los señalamos, los criticamos Pero no sabemos de dónde viene el problema Tenemos que hacer el trabajo de evangelizar Y llevar la palabra es. a los que tienen los corazones heridos eso, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia argentina.
0: Muy bien, denle un aplauso a todos nuestros hermanos Pueden tomar asiento, gracias Eh, de la... Ah, se me quedó mi asistente por aquí con la, la Biblia Ajá, perfecto, adelante Muy bien Entonces Lo que hablábamos el, el domingo pasado Nosotros hablamos de ansiedad diga, diga conmigo ansiedad Pues entonces, esta mañana yo quise dar una continuidad al mensaje Pero no volver a recalcar lo que es la ansiedad Yo quiero moverme de la ansiedad a la edificación Diga conmigo edificar en esta mañana los panelistas que nosotros tuvimos aquí al frente dijeron más o menos lo mismo. Porque qué quiero eh, darle la oportunidad a nuestros hermanos que están en el, en el pueblo para que también se expresen? Porque vuelvo, nos hemos acostumbrado a que simplemente los domingos venimos a un seminario y no vemos nada diferente que tal vez nos haga pensar o nos haga ver cuál es la realidad de nuestro país. Entonces los hermanos de esta mañana hablaron, uno habló de comunicación, el otro mencionó los, el amor, los valores, el otro mencionó la educación en el país, otro de ellos mencionó que los cristianos no estamos activos, otro mencionó lo que es el carácter y el otro, el último mencionó lo que era la familia, los hermanos que hablaron ahora, uno habló del amor, la ausencia de Dios... Acostumbrados a la vida fácil, la desunión y la falta de compasión. ¿Usted sabía que nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos lo necesario para combatir todas estas cosas? Mira el que está a tu lado, dile, tú cargas algo que puede cambiar todas estas cosas. Entonces, el sábado estuve analizando nuevamente las noticias. Día conmigo, noticias. El sábado estuve analizando las noticias también del país. De lo que iba sábado, domingo, y hablando con el periódico abierto, que es la, la realidad de nuestro país, eh, escalan un, una, una de las noticias, hablaba, escalan un apartamento para robar un PlayStation. Ok. Eh, otro tiroteo en la avenida de la Torrey baja, baja, deja el tercer muerto del fin de semana. Otro decía, debate por la pena de muerte, en el caso de la masacre de la tómbola. Asesinan a hombres de varios disparos en Barrio Barriovero. Se se reportan estos momentos otro asesinato, el mismo sábado, ahora en Loíza, de un joven de 18 años, que sumaba en aquel momento de la mañana del sábado, cuatro asesinatos en menos de 12 horas. ¿Okay? Entonces, esta básicamente es parte de la realidad que nosotros estamos hablando y que estamos enfrentando en el país. Y es importante que nosotros la conozcamos y sepamos a lo que nos estamos enfrentando. Anoche nuestro hermano Yomar, no está Yomar, está por ahí, sus hijos están por aquí en la cámara, nuestro hermano Yomar y su esposa Arelis y toda su familia, ayer estaban tranquilos durmiendo en su casa e intentaron asaltarlos en su hogar. Él llamó a la policía y la policía tardó 40 minutos en llegar ahora. Antes de argumentar que la policía no está haciendo su trabajo, le pregunto, ¿cuántas veces usted en la madrugada ha orado por los policías? ¿Sabe lo que pasa? Que un pueblo que edifica no es un pueblo necesariamente que critica, es un pueblo que hace. Entonces, si el cuerpo de Cristo se convierte meramente en críticos, pero no hacedores, no estamos haciendo el trabajo de Cristo ahora en la tierra. Por eso es que es importante que conozcamos las noticias, que nos nutramos de lo que está pasando, que leamos las primeras planas del país, que sepamos en contra de lo que estemos guerreando. Pero también es importante que usted conozca que sus armas no son carnales, son espirituales. Porque nuestra lucha, dice, establece la palabra, no es contra qué. No es contra carne ni sangre, sino contra qué. Potestades y principados en dónde. Quiere decir que la iglesia, a través de la intersección, a, a, a través de la convicción de la fe, tenemos las armas necesarias para poder cambiar todas estas noticias. Mira el que está a tu lado, dile, tengo lo necesario. Pero díselo con una sonrisa y animado, dile, tengo lo necesario. Ahora míralo de nuevo y dile, el problema es que estoy cómodo. Pastor, el problema es que mientras no me toque a mí, a mí no me interesa. Mientras mis hijos estén bien, a mí conmigo no hay problema. Mientras mi trabajo esté seguro, que se batalle otro, yo no voy a pelear por nadie. Y lo que está pasando es que tenemos una generación que no está unida. Todos estamos hablando para nuestros propios beneficios. Y nos olvidamos que somos un cuerpo establecido en Cristo hablábamos el domingo pasado que cómo podrá un hombre añadir por más que quiera una un, un pequeña estatura un codo a su estatura no podemos seguir llamándonos iglesias de reino mientras nos olvidamos que la gente nuestra raíz principal es llamarnos a un crecimiento espiritual mira el que está a tu lado dile crece dile madura míralo de nuevo dile madura dile madura brother cargas llamado cargas un potencial tremendo cargas una palabra de Dios y estamos dormidos nos hemos enamorado de las, de las pasiones del mundo
2: nos hemos enamorado de los viernes en la noche
0: sentados en buenos restaurantes comiendo carnes carísimas nos hemos enamorado de que nos inviten más a comer y a janguear que nos inviten a la iglesia nos hemos enamorado de tener buenos amigos, pero no asociados en la fe. Perdona si me escucho, le vuelvo y le pido disculpas si me escucho legalista. Pero si predicar el balance de Cristo me hace un legalista, soy un legalista. Porque quiere decir entonces que su definición de legalismo no es la misma que la mía entonces. Mira a la persona que está a tu lado y dile, si seguimos enfriándonos. Nuestro país se nos va a caer encima A la una de la tarde en Barrio Obrero En la luz de Barbosa De la avenida Barbosa, plena luz del día Parados en la luz, una mujer prende su teléfono Y comienza a grabar un tiroteo tipo película Frente a sus ojos Yo tengo tres niños y me tengo que preocupar por eso estando yo el sábado pasado en Plaza de las Américas ver cómo casi matan a un hombre detrás de mí, mis hijos los jalamos y los tiramos de la escalera para que no pasara nada y un hombre cae tendido en Plaza de las Américas chapoteado en sangre justo detrás de mí el que haya la voluntad de Dios para mi vida no me exime de que pueda ser tocado por el enemigo pero es muy diferente Enfrentar un ataque Bajo la voluntad de Dios Que enfrentarlo corriendo De lo que Dios quiere hacer conmigo Profesor mío de contabilidad Ayer hablaba de mi generación Los millennials No escuchamos para entender Escuchamos para ripostar Pensamos que lo creemos Lo sabemos todo Y le decía al profesor en gotita, le decía, profesor. Siento que mi papá me está dando la clase esta mañana, y todo el mundo empezó a reírse. ¿Y por qué? Y el profesor me dice, ¿pero por qué? Porque exactamente las mismas palabras que usted me está diciendo es la que él me dice. ¿Y cuántos dolores de cabeza yo no le he a mi papá? Porque simplemente no escucho para entender, escucho para almacenar, y ya mi argumento está ahí a la punta de la lengua. Mi generación, los míos, treinta y pico. 28 a 35 no escuchamos porque pensamos que mi título mi maestría me va a dar el éxito pienso que mis estudios me van a dar el bienestar que estoy buscando pero mi vida espiritual se desgasta y es triste y honestamente esto no estaba ni en el plan y los que estaban aquí esta mañana saben que este es. pero hay una necesidad en el mundo que necesita Nehemías que se activen hay unas murallas caídas allá afuera que necesitan Nehemías que se les se hablan le, se le, se le del corazón y se pongan en oración y le dice Dios mío donde están mis antepasados esto está destruido mira al que está a tu lado dile te dile activate más mírate al que está en la parte de atrás dile te dile activate Escuche bien, antes de entrar a Nehemiah, Dios no cambiará para adaptarse a nosotros. Nosotros debemos cambiar para adaptarnos a Dios. Él sigue siendo el mismo Dios, Él es el Dios del primer versículo de la Biblia en el principio. Es el mismo Dios dentro de todos los 66 libros de la Biblia y es el mismo Dios que cierra la Biblia hablando de Él. Dios no cambia. Deuteronomio capítulo 7 dice... Deuteronomio 7 Márquelo por ahí Luego lo lee Deuteronomio 7 Versículo 8 Dice Sino por cuanto Jehová Os amó Y quiso guardar El juramento Que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová Con mano poderosa Y os ha rescatado De servidumbre De la mano del faraón Del rey de Egipto Verso 9 Dice Conoce pues Que Jehová Tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones mira el que está a tu lado dile con ánimo dile tú tienes pacto dile tú tienes pacto hay un pacto que está sobre ti hay un pacto que se le hizo a nuestro pueblo nosotros cargamos un pacto Dios es un Dios de pacto y prometió que con nosotros haría lo que Él dijo desde el principio que iba a hacer tienes que, brother, esto tienes que motivarte esto tienes que enamorarte, no podemos seguir escuchando y salir de aquí se acabó, hay algo que tiene que como Nemía, cambiarte el corazón y decirle Dios, ayúdame a edificar tu pueblo nos hemos acostumbrado a los seminarios nos acostumbramos a venir aquí a solo escuchar para que el pastor vea y no se moleste y no me llame en la semana porque nunca le contesto si el pastor me ve hoy domingo no me llama porque él sabe que estoy bien por eso vengo el domingo porque sé que cuando me llame el miércoles lo que va a escuchar es un, un revolú y voy a tener que decirle la verdad porque el pastor cuando me llama algo en el espíritu me hace temblar que tengo que decirle la verdad ¿a cuánto les ha pasado eso con la llamada del pastor? a mí me ha pasado y soy su hijo si esto no le ha pasado experimentalo un día de esto llámelo... Tratando de mentirle... Trate, traste, trate de mentirle... Que él va a seguir... Papito, ¿cómo tú estás? Pastor, está hecho en Victoria... ¿Está todo bien? Papito, ¿cómo tú estás? Victoria, brother! ¡Papi, vamos para encima! ¡Estamos bien! Papito, ¿cómo tú estás? Hacho, papi, en verdad... Mira, estoy pasando por este problema... Porque Yo puedo estar seguro... Que estamos en una casa... Donde tenemos un excelente pastor un aplauso a nuestro pastor. Entonces, mira el que está a tu lado, dile, tú tienes pacto, dile, tienes pacto. ¿Cuántos vieron la película Avatar? Avatar, ¿cuántos les gusta Avatar? A mí me encanta Avatar. Cuando usted ve la historia de Avatar, se da cuenta que cuando empiezan a entrenar al muchacho que está en el Avatar, él va y se olvídate que yo soy militar, esto yo lo voy a, esto voy a matar yo. Y cuando se trata de montar en las bestias aquellas que los montaron para el piso y liquidado. De momento él vio que los, los de la especie sacaban el rabo y lo conectaban con el animal y se creaba un vínculo. Cuando se creaba ese vínculo el animal hacía. De momento cuando lo siguieron criticando y él dijo no, no, estoy, esto, esto, esto no, me va, no me va a dominar a mí. Fue y buscó a la bestia más brava de todas. La que todo el mundo le tenía miedo. Pero tenía el mismo espíritu de él. Un espíritu problemático, revolucionario. Fue y lo buscó. Y cuando regresó, me acuerdo de la escena que llega él volando. Y todo el mundo se asustó. Porque venía la bestia, aquella grande. Y era él montado en la bestia. Porque creó un vínculo. Lo que Satanás ha querido desde el principio. Es quitarnos ese vínculo. Mira el que está a tu lado, Dile, tú eres Nemía. Dile, tú eres Nemía. Mira al que está al otro lado dile, no voy a permitir que Satanás se meta en mi vínculo, dile, no voy a permitir que lo haga, es más míralo de nuevo y dile, yo cancelo toda obra del enemigo en mis pensamientos y en mi espíritu, vamos dilo, dilo, díselo a alguien, dile, yo cancelo en el nombre de Jesús, yo llevo mis pensamientos, los someto a la mente de Cristo en esta mañana, habrá alguien que se atreva a decir, yo someto mi mente a la mente de Cristo en el nombre de Jesús y yo declaro que la sangre de Cristo toma Mi abuela Ana me enseñó un antídoto para momentos de debilidad espiritual. Y me decía, Nixon, bebo, cuando tú estés pasando momentos de tentación o debilidad espiritual, comienza a declarar, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y en la madrugada cuando venía algo a entrar al cuarto, yo comenzaba, la sangre de Cristo tiene poder. Y de momento ella abajo empezaba a hablar lengua, la sangre de Cristo tiene poder. Habrá alguien en esta mañana que se atreva a decir, la sangre de Cristo tiene poder. necesitamos una generación la palabra dice los violentos arrebatan el reino de los cielos necesitamos que la iglesia se despierte necesitamos que la iglesia se levante hace falta que el fuego vuelva a los templos hace falta que la gente se levante otra vez y comience a sentir el llamado de Enemías. tenemos miedo al fuego por miedo que nos digan legalistas pero por el miedo a que nos dijeran legalistas dejamos que el fuego se apagara y hoy estamos luchando para que la gente se levante renunciamos a los coritos porque pensaban que bautizábamos los cultos como legalistas y la gente dejó de cantar coritos para cantar alabanza simplemente de necesidad almáticas y las canciones que hablaban al alma y te levantaban, esas son las canciones que pegan. Pero ¿dónde están las canciones que lo adoran a él? ¿Dónde están las canciones que no le piden, simplemente le dan adoración? Ahora todo se ha convertido en, abra los cielos, dame, suple, provee, mis deudas, cancélala, no, 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 si no hay un espíritu de enemías que se levante, la ciudad seguirá derribada, pero hoy le estoy hablando a una iglesia, a una generación, que declara en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo tiene poder, dale cinco arriba, el que está a tu lado, dile, la sangre de Cristo tiene poder. Para terminar en esta mañana Segunda de Timoteo Capítulo 2 Segunda de Timoteo 2.13 Dice Si somos infieles Él permanece fiel Pues no puede negarse A sí mismo Pastor Lo que pasa es que Estamos viviendo en un tiempo donde el pecado Está rampante en las iglesias Por eso es que la iglesia está dormida porque hay pecado en toda la... No, 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 no. Eso es legalismo. Porque la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia está por encima. Entonces, segunda de Timoteo me está diciendo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él es amor y no puede negarse a sí mismo. Si en esto que toca a alguien en esta mañana, dile, no importa por donde tú estés pasando, dile, no importa por donde tú estés pasando. Si tú sientes que la sangre de Cristo ha hecho algo en esta mañana, sal corriendo de la silla y entrégate a sus pies. No, no dejes que Satanás te haga sentirte culpable por el pecado. Permite al Espíritu que te redargulla por tu pecado. iglesia del reino nosotros no oramos para que Satanás haga culpable a la gente del pecado oramos para que el Espíritu te redarguya y te convenza de tu pecado mira el que está a tu lado dile sal dile sal sal, dile sal del proceso donde estás dile alguien me está entendiendo en esa mañana para cerrar busque Enemías por ahí en su Biblia enemías eso cierro Nemías, luego de Esdras la palabra Nehemías, luego de crónicas Esdras Nemías, antes de Esther Aleluya Diga conmigo Momentum Diga Momentum Diga Momentum Nehemiah, capítulo 1, verso 1 dice Palabras de Nehemiah, hijo de Acalías, Aconteció en el, en el mes de Kisleu En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino Que vino Ananí, uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y les pregunté por los judíos que hablan, que habían escapado Que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén Verso 3 dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, día conmigo, derribado. Y sus puertas están quemadas a fuego. Voy a hablarle de cuatro cosas importantes que hizo Nehemías para culminar con la historia en esta mañana. Cuatro cosas importantes. El verso 4 dice que hizo duelo por algunos días. Día conmigo hizo duelo. Segunda cosa que hizo en el verso 5 dice, y, le, y dije, te ruego, oh Jehová. Día conmigo rogó. Tercera cosa que hizo en el verso 6 dice, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Día conmigo confesó. Cuarta cosa que hizo Verso 8 Acuérdate ahora de la palabra Que diste a Moisés tu siervo Diga les recordó Cuatro cosas que hizo Nehemia. Número uno hizo duelo Número dos rogó Número tres confesó Y número cuatro le acordó a Dios Día conmigo le acordó a Dios Hay momentos que Dios tiene trato con nosotros y te cargamos una palabra poderosa pero para efectos de lo que Dios quiere hacer con nosotros no se activa una atmósfera diferente porque nunca nos hemos sentado a acordarle a Dios que amamos lo que Él nos dijo por eso el hijo pródigo cuando estaba en la ciudad y malgastó todo no pasó nada hasta que Él vuelve en sí él lo tenía todo Si usted lee la historia Su padre nunca en la parábola Nunca se canceló Lo que él tenía Él aunque recibió una porción Y se fue a malgastarlo Aún estando malgastando todo Y en pecado seguía siendo dueño De todo lo que había en la casa por eso es que muchas veces nosotros cargamos palabras, cargamos promesas, cargamos profecía. El problema es que no nos sentamos a volver en sí y acordarle a Dios, Señor, haz conmigo lo que dijiste que ibas a hacer. En esta mañana yo vengo a romper el reloj rutinario en tu vida. En esta mañana lo vengo a que tú hagas un alto. Y este mensaje se ha salido de toda rutina y toda estructura que tú esperabas. Porque Dios lo que me trajo en esta mañana a decirte fue Detente, rompe la rutina Y acuérdale a Dios lo que Él dijo que iba a hacer contigo estamos tan entretenidos estamos tan ajorados entramos a las 8 de la mañana salimos a las 6 cogemos tapón llegamos a las 8 a hacer comida a vestirnos a, a, a bañarnos a, a limpiar cuando viene son las 10 y media de la noche estamos explotados en la cama no sabemos ni, ni la hora que es nos levantamos al otro día automático a las 5 y media y así todos los días en esta mañana Dios quiere que usted detenga. y como Nehemías acuérdale a Dios lo que él dijo que iba a hacer contigo. Dile a Dios, para, para. Señor, wow, wow. Hago un alto a todo lo que estoy haciendo. Acuérdate de lo que dijiste a mi pueblo. Acuérdate del pacto que hiciste conmigo. Y yo siento en mi espíritu que lo que Dios hará es decirte ahora, puedo entregarte e ir entregándote lo que tengo para ti. Porque vi que te detuviste Y te diste cuenta que lo único que yo estaba esperando era Que tú me mencionaras lo que yo te había dicho Por eso cuando el hijo pródigo regresa a la casa Le dice padre hazme como uno de tus siervos Aunque sea la comida de los cerdos como El padre le dijo por ejemplo Tu posición no es ser siervo Tu posición es ser hijo Tu pecado no te quitó tu posición tu pecado lo único que fue Es una herramienta de Dios Para convencerte De que todo lo que estaba aquí Era tuyo Ahora ese mensaje Para el legalista eh, eh, Cuidado Pero entonces predicamos Que Dios usa al diablo Para bendecirnos ¿Correcto? El pecado es de Dios O del diablo Se, se fue el mensaje porque es bien diferente yo estar eufórico Y decir Dios va a usar el diablo Para bendecirte Amén Quiere decir que cuando tú caes Caes en las redes Del pecado Y de lo que Satanás trató de hacer contigo Y tú eres libre Dios usó Una herramienta que no era para muerte Sino era para restaurarte Para que te dieras cuenta Que si haces las cosas por tú mismo Te vas a embarrar Necesitas depender de Dios. Mira al que está a tu lado y dile, necesito depender de Dios. Porque es muy diferente yo caerme en un boquete, pero cubierto por la voluntad de Dios, a caerme solo y que no haya otro que me levante. Mira al que está a tu lado y dile, dile al Espíritu que me convenza. Dile al Espíritu que te convenza, dile, míralo, míralo de verdad. Y dile, dile al Espíritu que te convenza. Porque hay pecados que estás cargando que no eran pecados para estar toda la vida pecando. Eran pecados que Dios te permite enredarte en la red. Pero te ama tanto que su gracia te va a restaurar. El desierto tiene un tiempo de caducación. El desierto no es para estar toda la vida. Mira el que está a tu lado, dile, sal del desierto. Míralo de nuevo, dile, sal corriendo del desierto terminar, dice que es la historia más adelante que va donde el rey Nemías y el rey nota en su rostro tristeza y el rey le dice, oye, ven acá, bro, ¿qué tú quieres? ¿qué tú quieres? ¿qué te pasa? Nemías le dice, permíteme reedificar las murallas me da tanta pena ver eso así un hombre que se levantó y reedificó momentos después se levanta cuando va el pueblo a decirle ¿Quién se levantó? Zambalay todavía. Empezó la opresión. Rafito estaba aquí el, domingo, el viernes pasado. ¿Verdad, Melvin? Estaba aquí el viernes pasado y me dice: Pastor, ven acá, quiero ir contigo. Dime, Rafito. El domingo salimos de aquí con una predicación tremenda. El domingo salimos de aquí, chachos, motivados en el espíritu. Y yo le digo a mi esposa: eh, ¿Cómo es que se llama la esposa? Le digo: Tatiana. Estoy tan gozoso en el espíritu que sé que Satanás me está esperando en la cancha. Mire el poder que tiene sus palabras. Satanás estaba esperando a ver qué iba a hacer para quitarle el gozo y a veces nosotros mismos le damos la alternativa. Melvin está aquí de testigo. Fue a la cancha. Un, un joven trató de darle a su hijo y se perdió el control ahí, se formó un gevolú y él por poco se mete en un revolú legal por darle un nene allí y su esposa se metió en un revolú y me dice el viernes Sacho Pastor yo que salí gozoso del culto y yo sabía que el diablo me estaba esperando allí y yo le dije cometiste un error <risa> cometiste un error le fuiste a enseñar la libreta de la estrategia al próximo, al, al próximo inning fuiste allá donde el otro dirigente se le enseñaste mira esto es lo que vamos a hacer que no calde le revelaste a Satanás lo que, él, lo que él podía hacer para quitarte la paz y me dice wow es verdad pero a veces lo hice pastor sin la intención y yo no y él sabe que tú lo haces sin intención pero le diste el juego le, le diste la clave entonces mira el que está a tu lado y le cuidado con lo que dice tus labios míralo, míralo de verdad y le cuidado con lo que tú declaras porque piensas que estás hablando tonterías y lo que le estás dando es alternativas a Satanás a que te destruya dice que Enemías, Zambalá y Tobía, le hicieron la vida imposible se levantaron resistieron siempre habrá gente que cuando tú digas voy a meterme con Dios siempre aparecen los Zambalá a quitarte la paz mira el que está a tu lado dile no te conviertas en un Zambalá y en mi vida dile no te conviertas en esta mañana lo que Dios quiere decirte edifica levanta tu ánimo despierta levántate la palabra dice huye el impío sin que nadie lo persiga y hay gente que se están alejando de la iglesia sin nadie haberle hecho nada hay gente que se está yendo de la congregación sin nadie haberle dicho nada y es que Satanás te mete en la mente un espíritu Desde de que están hablando de mí, me voy Están amedrentando en contra de mi vida Están bochinchando de mí, me voy Y entras en un estado de esquizofrenia espiritual Cuando nadie está haciendo nada en tu contra Lo que queremos es que tú nos des la oportunidad De restaurarte y recibirte Hay gente con dones proféticos aquí Que se han, se han enfriado y se han alejado del vínculo Por pensamientos que Satanás metió a tu cabeza Pero como cargamos el don profético No, Satanás no puede hacer eso en mi mente Porque mi mente está sellada ¿Y qué haces tan lejos? Háblame de tu cercanía Y yo te hablaré de tu vigencia En el presente Háblame de cuán cerca estás Y yo te hablaré de cuánto efecto Tienes en el reino los profetas de este tiempo no son los profetas de los 80 que faltaban a todos los cultos y se levantaban y empezaban a declarar palabra a lo loco el profeta de ahora tiene que conocer la gracia tiene que conocer el espíritu tiene que conocer lo que es reedificar, restauración y lo que es tratar una persona con amor póngase de pie Muéstrame tu cercanía y yo te hablaré de tu efecto en el reino. En esta mañana hay mucha gente aquí que Dios te pido que no te fijes en mí. Muchas cosas en mi humanidad que tal vez no te caigan bien, que maybe no, no toleres. Pero quiero decirte lo que Dios le dijo a Samuel Cuando fue a ungir a David Samuel siendo profeta y don tremendo Iba convencido O tenía un concepto de a quien iba a ungir Pero Dios le dice No te fijes en su exterior No te fijes obviamente No te fijes en su elegancia No te fijes en lo, lo fuerte No te fijes en, 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 en lo que aparenta ser un buen soldado porque todo lo que tú vienes a ver Ya yo lo deseché. Yo vine a buscar a alguien que tiene un vínculo Y estaba el muchachito allá en las ovejas Creando un vínculo con su adoración En esta mañana te, te pido que no te fijes en mí Cierra tus ojos Trata de conectarte al vínculo del espíritu que Dios ha tratado de decirte En esta mañana trata de moverte de la ansiedad a, a la edificación el domingo pasado hicimos un llamado para combatir toda ansiedad en el nombre de Jesús en esta mañana si hay alguien que desea regresar a los caminos de Dios si en esta mañana deseas entregarle tu corazón a Cristo iglesia te pido que estés en comunión y ya usted sabe como siempre decimos la diferencia cuando la iglesia se pone en comunión Tú deseas regresar a casa Como el hijo pródigo El enemigo te ha puesto en la mente Que no te interesa lo que nosotros estamos diciendo Porque realmente esto es una fantasía Esto es un concepto fantasioso Yo lo he experimentado cuatro veces en mi vida Que Dios es real Y me ha librado de la muerte Cuando los médicos decían que no había alternativa en esta mañana tengo que decirte Que Dios sí es real Si en esta mañana estás luchando Con pensamientos que te quieren alejar Pensamientos que te quieren regresar A la ansiedad Pensamientos que te mantienen lejos de casa Le abro a tu corazón Pródigo en esta mañana Vuelve en sí Y escucha lo que Dios quiere decirte Y regresa a casa El Padre está listo para recibirte Con los brazos abiertos esta mañana hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor o entregarle su corazón al Señor. Te voy a pedir que pases acá al frente. Queremos orar por ti. No importa la posición que ocupes. No importa cuántos años.